0: Una entrevista de Radio LU12. Muy bien, y vamos a referirnos a la actualidad perruna en Río Gallegos, por eso es que estamos en contacto con Alejandro Cheuquemán, encargado del control animal del municipio aquí en nuestra ciudad. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Pablo Bichard te saluda para LU12, Día Mundial del Perro. Bueno, ¿qué consideraciones podéis hacer al respecto?
1: Muy buenas tardes. Eh, bueno, la verdad que un día, bueno, es el primer año que me toca es? estar al frente de un lugar tan importante que es el tema de estar a, al resguardo y el cuidado de las mascotas hoy en día en lo particular de lo que es los. perros eh, sí, que, sí, más, casualmente, creo para que estés saliendo, porque estás justo de fondo. Sí,
0: te escuchamos, ¿Te estás ahí con, con los y amigos. La
1: entrevista también dijo: nada, no. <risas> ¿qué te iba a decir? Eh, no, pues estamos acá en el. Dijeron, estamos eh, realizando justamente un procedimiento, para que no este también. De, a veces la gente que resguarda, no resguarda bien a las mascota, pero bueno, sí, no. ¿qué te iba a decir? Eh, no, la verdad que sí, una reflexión sana de todo esto, lo lindo es de que en un día tan especial así que son de las mascotas, tener en cuenta de que a veces son parte de la familia y muchos las adoptan como tal, y hasta pasan a ser a veces, eh, para muchas personas, la gente grande, una gran compañía.
0: Sí, eso es el mejor de los casos, Alejandro, porque después sí. vemos realmente abandono y maltrato de también de otras personas, ¿no? Como contracara, y en nuestra ciudad uno de los problemas desde hace décadas es el tema de los perros abandonados.
1: Y pasa por esa parte, gente desaprensiva de que ahora se está dando mucho, que realmente en ese sentido también eh, se está empezando a reforzar un poquito más el tema de la gente que lamentablemente alquila en un sector y a posterior se tienen que retirar o mudan o encuentran otro alquiler, a lo cual dejan las mascotas abandonadas. Que lo que de repente tanto tiempo las tuvieron a su lado, eh, después hacen caso omiso, vienen su satisfacción de encontrar un lugar mejor y, y pasa también de que hay muchos alquileres también surgen de que, bueno, eh, no reciben mascotas, ¿viste?, entonces, bueno, casualmente justo estoy en un caso de eso ahora, pero bueno, pasa esas cosas, de lo malo también está eso, ¿no?, de la cantidad de mascotas que se encuentran abandonadas y que es también, si lo ves, por una parte muy importante, de las protectoras también que colaboren, ayuda mucho en el resguardo y el cuidado también de, de gran cantidad de, de población canina que se encuentran a veces desamparados, así decir, que eh, también en esa parte, bueno... Eh, bastante, bastante, y bueno, ojalá uno le pudiera dar a veces el techo a cada uno.
0: Alejandro, Pero, bueno, ¿cuántas agrupaciones hay, asociaciones de, de, de las protectoras? no Porque creo que son varios grupos en la ciudad.
1: Eh, formalizado hay una que sería que sería de la señora Zapino, eh, como ONG, y ya como realmente eh, con, era con su personalidad jurídica. Después lo que sí hay muchas rescatistas, uh -huh. muchas personas a las cuales tienen empatía con los animalitos y los resguarda, los cuidan y, y a veces en esto no es una situación de papeles sino una situación de corazones y que la diferencia de los papeles lo puede hacer es muy poca porque en realidad la dedicación que le pueden indicar a estas chicas o hasta hombres ahí vale más que a veces hacer una documentación pero sí hay bastante, fácil mm. de haber por lo menos unas calculo unas 30 personas que se dedican de lleno prácticamente. Sí. que es la que hoy en día cotidiana a veces las ves? O facilitando un turno, llamándote por un... una mascota, o llamándote por un reclamo, llamándote por una denuncia, o lo propio de llevar a castrar, que eso... Eh, como es, eh, es un trabajo muy importante también que colaboran ellos con el municipio, ¿no? Sí,
0: sí, doy fe porque conozco muchos casos y, y en, en muchos casos han, han desarrollado, desarrollan un trabajo realmente impresionante, muchas veces se exponen porque a veces son mordidas por los propios perros o perras que quieren castrar.
1: Y pasa con eso, pasa con el tema de la empatía propia, como te digo, de ellas, de que saber de que de repente es todo muy lindo pero va a agarrar un perro a veces arnoso agarrar claro. un perro que se encuentra en estado de abandono, sucio, o en el caso contrario a veces se hacen cargo de perros que están de repente en una situación de invalidez por algún accidente y le hacen los carritos. Lo propio, como te digo, de llevar, de, de, de llegarse al corralón, porque los turnos nosotros arrancamos a las 8 de la mañana y hacerle el día anterior el ayuno, a posterior al otro día llevarlos a a castrar, a hacer el postoperatorio. Sí. Realmente eso también habla muy bien de, de las personas y del amor que le tienen a los perros, ¿no? Sí. Es decir... Eh, como te digo, hoy en el día de ellos, creo que de repente con personas así, propios que uno también le gusta, yo creo que se puede ir solucionando gran parte de la problemática sí. de la ciudad si ponemos todo un poquitito. ¿no?
0: ¿Y cuál es hoy la problemática de la ciudad? ¿En qué estado estamos? Porque, bueno, por la pandemia calculo que se habrán interrumpido eh, algunos turnos, algunos días de castración. Eh, ¿Ustedes notan, tienen eh, algún dato como para saber si eh, hay menos perros eh, sueltos, abandonados en la ciudad?
1: Y mira, el trabajo es arduo, te digo, es el cotidiano de todos los días, gracias a Dios no hemos interrumpido el tema de lo que es castraciones, realmente no ha tenido un grado de interrupción por el tema de que se han estado trabajando con pandemia, usando, eh, trabajando con el protocolo, con el resguardo, tanto del cuidado para, tanto para el contribuyente que propio para el personal. Así que sí. en ese sentido, realmente podemos hablar que tenemos realmente un recurso humano muy importante, veterinarios que realmente les gusta su profesión tienen la camiseta puesta de avanzar y progresar, un cuerpo propio de asistente, parte administrativa, gente de control animal, todos realmente, bueno, eh, todos medio llevados de la mano para que las cosas se den, y uno con el objetivo seguro de ir superando día a día, y, y se ha hecho mucho. Convengamos que se han hecho, calcula que cerramos el año prácticamente con 3.200 castraciones, y vamos de ahora... Creo que con un número que va a ser dado unos días más, superadora a lo que se lleva como gestión del comienzo, creo que todo suma, dijera. Y lo poco es mucho porque a veces eh, hacer mucho, interrumpir y tener una continuidad de todos los días hacen, lo, hacen las diferencias, así que realmente es mucho, eh, mucho el trabajo que se hace por parte de la división de veterinaria para sostener los turnos por parte del Ejecutivo, que es algo muy importante porque si esto no va de la mano del Ejecutivo de la parte de desarrollo comunitario de la Secretaria, creo que también en esto no eh, no, no se progresaría porque realmente uno depende del Ejecutivo por el tema de los insumos eh, depende de la Secretaría de tener el día a día llevadero de todos los que los problemas cotidianos para poder seguir avanzando y todo al fin y al cabo todo para dar un buen bienestar a al propio lugar y a las mascotas,
0: ¿no? Alejandro, ¿cómo es el, la vigencia del de el sistema de multas, digamos, no es cierto? Porque, digamos, la, 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 los vecinos de, deberían tener a sus perros de la línea de la vereda hacia adentro, ¿no es cierto? Eh, y eso no se cumple, y la excusa cuando se le quiere llamar la atención, se hacen los desentendidos, que no son sus perros, pero son sus perros. Eh, ¿Es muy difícil que el galleguense empiece a cumplir esta, esta normativa de que el perro no salga de, del patio, del jardín de la casa?
1: Y hoy se está realizando bastantes tareas sobre eso, el tema de lo que es concientización, por una parte que lo está generando la parte de control animal, el tema de no llegar propio al tema de la infracción, sí llegar a las actas, se han realizado muchísimas actas, tanto de reubicaciones de animales, cuando encontré en algunos lugares que... Es, superan la cantidad de animalitos que puedan llegar a tener claro. y propios de algunos que también, eh, que es lo típico y propio que pasa en la ciudad, que tienen los perros sueltos. Entonces hoy uno va primero a hablarles, se les realiza el acta, eh, siempre de inspección y, a, y cuando hacen caso omiso, sí, lamentablemente tiene que llegar. Y a veces lamentablemente duele decir, pero a veces el dinero corrige. Es decir, que lamentablemente cuando vale generar una multa lamentablemente después te encontrás que la persona cerró el patio, cerró el frente, el agujero que tenían de repente en una reja lo hizo soldar. Eh, realmente en ese sentido, lamentablemente a veces eh, los inspectores hacen mucho criterio en ese sentido, por una parte primero de ir a hablar y a posterior después, bueno, cuando hacen casos omisos, sí, y lamentablemente, tenéis que recaer a una infracción y a veces más por perros mordedores o perros que se encuentran que son peligrosos que se encuentran en la vía pública, ¿no?
0: Claro, que son el terror de, por ejemplo, además de los los, los que caminan, los, los que andan en bicicleta, ¿sí? Los ciclistas que, los hay varios en gallegos, que se llevan esos sustos y a veces realmente eh, accidentes, ¿no?
1: Y sí, propio de lo tanto, nosotros recibimos muchas denuncias que se hacen día a día por parte de la división, que son lamentablemente... De los perros mordedores, lamentablemente surge que es medio engorroso el trámite, pero a nosotros nos permite también ejecutar son en esos casos de mordeduras que realmente han surgido sobre un siniestro eh, que tienen que estar con un médico certificado y a posterior hecho la exposición policial. Nosotros, en ese sentido, sí, ya o sea, se va generalmente una multa, esa no va a un grado de. Eh, como quien dice de que vale hablar porque realmente ya cuando hay una denuncia directamente se actúa directamente. Y en ese caso hay muchos, muchos y muchos por surgen de los carteros, surgen de la gente que toma estado, eh, la propia de la personal de recolección que lo ves día a día que tienen que, que andar en las calles, también con ellos también trabajamos y constantemente nos piden estos perros y hay mucha gente que a veces también sobre el tema de lo que es la basura te encontrás que a veces no te da retiro por una condición de que el perro no te deja acceder al canasto es claro. decir, y le toca a veces a los chicos también eso, bueno te digo, a veces de lo bueno también como perrito también está lo malo que surge a veces que no, no son todos buenos dijera, pero bueno, pero como te digo eso va mucho también de los dueños, decir, en el criterio que dejan los perros sueltos pero cuando ponen realmente énfasis en su mascota, cambian muchas cosas. Así que más, hoy se ha dado mucho el tema de que estamos realizando patentamientos también. Entonces también se ve el tema de la tenencia responsable, que la gente se acerca a patentar, se acerca a retirar su chapita. Eh, eso también ayuda y colabora mucho, ¿no? Que de a poco ir solucionando la temática de los... De los
0: perros, ¿no? Alejandro, ¿y qué pasa con los sitios públicos, no? sobre todo Plaza, La Costanera, donde eh, los perros, pero sí con dueño y con correa muchas veces, ¿no? y hacen sus necesidades, hay ciudades donde eso está penado, la gente tiene que ir con su bolsita y llevarse eh, lo, lo que va dejando eh, el perrito, estamos, a, ¿estamos muy lejos de que aquí veamos eso, ese comportamiento social?
1: Y mira en estos momentos, porque se ha dado, lamentablemente, como decimos, en el momento de pandemia no se ha dado el, la alta cantidad de circulación de personas dentro de en espacios públicos, por ejemplo, pero sí, bien que se va liberando lo, la situación, también nosotros vamos a hacer hincapié en eso, de que se empiece a cumplir la ordenanza, de que la gente tiene que andar con bozal, con la correa, con la bolsita de disposición y empezarle primero una parte a veces mucho de enseñar y los propios a empezar a corregir porque, como te digo, a veces mucho va en la educación y a veces si sacar el personal a la calle yo creo que también ayuda mucho. Así que en esa tarea vamos a estar, seguramente no muy lejos porque ya se empieza a venir eh, temporadas, como quien dice, de calor, que la gente ya empieza a moverse más en las calles y propio de que se va liberando un poquito más, ya van a haber plazas habilitadas, lugares donde se puedan ir yo calculo que vamos a estar trabajando realmente fuerte en esa temática de poder empezar a educar y lo propio también a educar a la gente que eh, lo que es eh, compañía, eh, de poder sacar a pasear también tenga sus responsabilidades de poder llevar una mascota y, y no te toque tener paso un mal momento de pisar disposiciones de animalitos sabiendo de que tenés que tener la responsabilidad de llevar una bolsita y creo que no es tan... y lo hacen en muchos lugares, entonces... Nosotros no podemos estar ajeno a
0: lo mismo, ¿no? Vos sabés que hay ciudades donde a, a los perros se, se le coloca un, un, un chip, entonces es muy fácil de rastrear si se pierde, pero si se encuentra en la vía pública perdido o sin los dueños, la multa que tiene el propietario es interesante. Vas a tratar de que no se te vuelva a, a escapar. Estamos años luz, ¿no?
1: No, no, hay mucha predisposición, de, como te digo, del Ejecutivo, por parte del señor Intendente, de hacer muchos cambios dentro de lo que es la división Propios han ido haciendo, se han avanzado en mucha cantidad de cosas, así que realmente generando el tema de la continuidad, de tanto de lo como te digo, para poder seguir con el tema de las cascaciones, así como la venimos realizando, sí. eh, sin llegar a las falta de insumos, eh, lo propio de ir... Eh, poniendo en condiciones los lugares, los sectores, dentro del mismo espacio, que antes realmente eh, habían sufrido un tiempo de, de abandono, la propia de haber sacado un poquito el tema del castramóvil también a la calle, eso ayudó mucho, la gente, eh, bueno, en eso tiene que tomar conciencia la gente, creo que somos uno de los pocos municipios que hoy en día, a costo cero, te están llevando eh, la salud de tu mascota a la puerta de tu casa, porque la castración también ayuda, ayuda a la parte de salud, ayuda a que los perritos se bajan está el grado de agresividad, el tema de la reproducción y hoy estamos llevando el cascamóvil a todos los puntos de la ciudad realmente y eso ayuda a que también la gente tiene que entenderlo, hoy en día si vamos con la parte económica estamos hablando que no vas con una cascación de cinco mil, seis mil, siete mil pesos, claro. como de repente a veces es el perfil del perro, como quien dice, eh, capaz que sea un perro tanto te cobra, y lleva un perro de marca te sale tanto por ejemplo, de, de raza perdón, pero entonces, ¿qué pasa en esto? Eh, hoy lo está llevando a un costo cero, entonces la gente, hoy la gente, contribuyente tiene que valorar eso, saber que por parte del municipio, por parte de lo que corresponde a desarrollo comunitario, por parte de lo que corresponde a control animal y veterinaria, están llevando un servicio a la puerta de tu casa con el solo hecho de hacer una llamada por teléfono, conseguir el turno y tomarte un día para tu ser querido, para tu cachorrito, para tu animalito que tanto querés, ese barro y le, hmm. te ayudas mucho. Entonces eso es bueno, porque no pasa en todos los municipios. Hoy, como te digo, te ahorras mucho y encima es fácil, no no, no es tan complejo.
0: Ustedes desde Control Animal, eh, ¿recogen eh, perros? ¿Los tienen por alguna por algún concepto durante algún tiempo? ¿La gente puede adoptar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están trabajando?
1: Sí, estamos realizando a través de la página, estamos realizando capturas de perros en sí. la vía pública, que surgen de repente de que son perros que están en celo, eh, cuando vemos los perros que están en celo nos están llamando, nosotros les ingresamos a la división, se, realmente... ¿Qué número tienen? Adopción.
0: Normalmente, ¿Cómo? ¿qué número tienen de,
1: de, de perros? Y siempre el promedio hay entre por semana 5, 7, que a veces son... Eh, bueno, porque somos también ciudad y así que se entiende que los perritos nuevamente vuelven a su lugar de origen en algunos casos, los que no son... Adoptados, pero ya ingresan, como quien dice, esterilizados. Bien, y los
0: que quieran Estar
1: adoptar. Con ese fin, ¿no? Los que de
0: quieran adoptar, ¿a dónde eh, tienen que dirigirse?
1: Al Corralón Municipal, al paseo de los Arrieros Sin Número, al lado del supermercado Carrefour. Bien. Eh, y bueno, y en la página también de la municipalidad, también la parte de lo que corresponde a veterinaria, siempre está el link donde están las fotos de los perritos, y bueno, en esa parte también se hace mucho hincapié. Mm que sean también hay gente como aterrido. De lo malo hay gente buena que realmente abre su corazón, como uno dice, y le ha, y le da un lugar a muchos perritos que a veces hemos tenido y hemos eh, conformado muchas familias que se han llevado a adoptar al perrito de la perrera y que eso también habla muy bien de la gente. ¿no? La gente responde entonces. Sí, sí, mucho en ese sentido.
0: Bien. ¿Tenés perro, Alejandro? Sí. Ah. <risa> ¿Te criaste sí, siempre que... con, con perritos?
1: sí 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 tengo un famoso copito dijo <risa> ah, ahora lo estuve con Marley estuvo copito dijo <risa> no, sí, también nos mandó en momento que estadía también un lindo mensaje para la mascota y que a veces lo hacen con una situación de que también son gente que le gusta mucho la mascota y que todo todo lo que aporte para ayudar sirve dijera así que eh, no y uno viste y es verdad creo que creo que lo propio tuyo si has tenido mascota sí. eh, también te hayan, como quien dice, llena gran parte de la casa y, y es lindo, y realmente eh, eh, te ayuda mucho. Son los que realmente son los que te reciben todos los días. dijo,
0: Seguro, el tema es combatir los, eh, a los que maltratan no animales, eso eso es terrible.
1: Sí, sí en ese caso uh -huh. sí, hay mucha gente lamentablemente que no, no tiene el cuidado, el resguardo o el cariño que, o el carisma que puede tener uno con las mascotas y otras personas que lo ven por la parte de negocio y y realmente a veces pasan esas cosas y lo propio algunos que le hacen caso omiso, no le tienen el cuidado que es mm. lo propio justo que te estaba diciendo. Cada sí. en un procedimiento de lo mismo, si es decir, gente que a veces lamentablemente tienen a las buenas de Dios los animalitos y, y duele, duele porque realmente no y después la pregunta del millón o la pregunta de todos, el por qué si no puedes tener uno, te juntas con dos, o juntas con tres claro. y tres de otros y no puedes sostener a veces como quien dice tu propia vida y poner en riesgo a animalitos que realmente a veces hubieran tenido un mejor fin si lo hubieran dado en adopción, ¿entendés? Y, y la perra tuvo y se lo vuelven a sumar y se lo vuelven a tener y con la irresponsabilidad propia que ni siquiera después propio lo llevan a castrar Tremendo. así que entonces se empieza a reproducir entre propios hermanos ah, prácticamente.
0: Seguro. Habría que castrarlos a, a, a los dueños y no, y no a los perros. Pero no se puede. ¿Qué pasa
1: en estos casos? Así que Vienen
0: no. los de Derechos Humanos, la Iglesia y no te permite. ¿Qué pasa? Y
1: pasa, pasa. Y por ejemplo en la situación puntual donde estoy ahora en este momento también. Es diciendo no. Como lo justo que justo habías puntuado, puntualizado lo que habías dicho hace un rato. No, el perro apareció y no es mío, es
0: Claro.
1: Decir, sí, eh, sí. no podés hacerte, lo tenés como decir vos, de tu vereda para adentro es tu perro. ¿no? Pero hay después es el, que te,
0: no. es el que te defiende, ¿no? Si hay un ladrón, alguien merodeando, ese perro es el que te defiende, después eh, te desentendés. ¿Qué, qué? Creo
1: que escuchaste recién, no me dejaron ni ingresar a notificarlos, así que <risa> imagínate si no son de él, ¿cómo podemos decir que me podés decir que no es tu perro si un poco más me come para claro. poder... Eh, Tratar de notificarte de que lo tenés que tener atado, de que... Nada, y sí, si lo tenés que tener en buen estado. ¿sí? Sí, sí. Y después de lo propio, la limpieza, la higiene del lugar, porque eso también ayuda mucho. También a tener una buena convivencia con los vecinos, que lo puntual que surgió de esto. ¿sí? La denuncia viene por eso, por lo, los olores, por lo desenfensivo de tener los perros sueltos sí. y gente que realmente pueden y tienen las condiciones dadas. Pero bueno, a veces una vueltita y un toquecito yo creo que le va a servir y bueno. Una notificación como se le llega ahora por un par de horas, calculo que en el momento que retomemos para él en 72 horas que se le dio, las cosas cambian, ¿no?
0: Ojalá, que sigan y que tengan una buena campaña. Alejandro, gracias por la comunicación. ¿eh? Un muy buen día para todo el equipo que trabaja con con los perros.
1: Bueno, muy amable, y muchísimas gracias por siempre tenernos Bien. en cuenta y bueno, también una parte muy importante, como siempre digo, de la parte de la difusión y parte de la de ustedes que siempre nos tienen en cuenta y uno puede difundir todo lo que se trabaja.
0: Bien. Era Alejandro Cheuquemán, encargado de control animal del municipio Río Gallegos, porque es el Día Mundial del Perro.